0: Abonniert uns Schenk.com, der Golf-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir bei shank.com. Mein Name ist Matthias Grimm und äh, ja heute freue ich mich, euch äh, Dr. Uwe Schlünz vorstellen zu dürfen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ich freue mich, dass er in meiner heutigen Podcast-Folge zu Gast ist, Dr. Uwe Schlünz. Moin Uwe.
1: Moin, Matthias, ich grüße dich.
0: Das ist das erste Mal, Uwe, heute Premiere äh, nach nunmehr 35 Folgen meines Podcast-Kanales, dass ich einen Doktor begrüßen
1: darf. Ja, das ist äh, mir auch eine Freude, bei den ganzen prominenten Gästen, die du schon hattest, auch in deiner Serie einiges erzählen zu dürfen. Ja. Da freue ich mich auch. Ja Brigitte zu verdanken. Gitte, grüß. Ganz genau. ein lieben Gold Gruß. Hat.
0: Ganz genau. Das wollte ich gerade den Bogen schlagen, wie das Ganze denn eigentlich kam. Denn äh, die liebe Gitte, die auch an dieser Stelle von uns beiden gegrüßt ist, die garantiert auch... Äh, die hatte mich angeschrieben, hatte gesagt: Mensch, Matthias, du musst einfach mal den Dr. Uwe Schlünz kontaktieren. Und das habe ich dann gemacht. Und wir hatten ja auch ein, zwei nette Vorgespräche. Und ja, dann haben wir zusammen den heutigen Podcast-Termin gefunden. Uwe, stell dich bitte vor unseren golferischen Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, ich bin der Uwe, ich bin geboren in Wismar in der DDR und habe dort früh den, auch den Bezug zum Sport bekommen, war als Kind schon ähm, im Turnen, äh, im Leistungssport und wurde dann vom Wachstum etwas größer und äh, zu groß für Turnen und dann hat man äh, gesehen, dass ich im Schwimmen noch besser aufgehoben bin und war dann im Schwimmen, im Leistungssport Tätig und auch erfolgreich. Mhm. Und habe dann auch meinen Wunsch, habe entdeckt, dass ich gut mit Kindern oder mit, auch mit Jugendlichen umgehen kann und äh, den Wunsch gehabt, Trainer zu werden und habe dann später in Leipzig an der DAFK Universität äh, Sport studiert. Und äh, dafür bin ich auch dankbar. Das war eine sehr schöne Ausbildung, sehr interessant. Und nach der Wende habe ich mich dann im Bereich, weil der Leistungssport war ja nicht mehr ganz so gefragt, habe ich mich dann mehr konzentriert auf äh, Rehabilitation und Therapie ja. und bin nach der Wende nach äh, Bremen gekommen, zu Werder Bremen in der Sporttherapie und konnte dort meine ersten Erfahrungen machen. Ja, und das hat mich total begeistert, die Arbeit mit Verletzten, also nicht nur Sportlern, sondern natürlich auch äh, normale Menschen in der Rehabilitation wie nach Hüftoperationen und hatte immer den Bezug zu diesen orthopädischen, zu den Muskelverletzungen, wie man die am besten so schnell als möglich wieder fit machen kann. Mhm. Und das war eine ganz interessante Zeit. Und Otto Rehagel war das ja noch. Ja, ja. Und dort hat dann mich jemand äh, abgeworben, der ein, äh, ein Gesundheitsstudio eröffnet hat, in Kombination mit Krankengymnastik. Das hat mich sofort interessiert und begeistert. Und dann später ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich wollte wieder das Element Wasser mit integrieren in, die, in diese ganzheitliche Behandlung von Menschen mit Schmerzen oder mit Handicaps oder überhaupt, die gesund bleiben wollen, auch Prävention. Mhm. und bin dann ins äh, Schwimmbad in ostholz im Allwetterbad, da habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Balance-Training, mhm. das es ja auch heute noch gibt und vergrößert wurde auch. Mhm. Und dort habe ich dann Menschen besucht, die mit mir zusammenarbeiten. Und dort haben wir seit 1997 äh, dieses Balanztudio aufgebaut äh, also, und haben kombiniert Training im Wasser mit Training an Land und natürlich auch äh, Physiotherapie und später... Habe ich ja auch noch meine Heilpraktikerpraxis hier integriert.
0: Mhm. Ja, das volle Programm. Sehr gut. Das und volle Programm. <lacht> das, das heißt, die das Praxis, die, die pra du, du wohnst ja oder du lebst in Worpswede bei Bremen, richtig? Ja, richtig. Genau, genau. und äh, weil du gerade sagtest, ähm, osterholz scharmbeck also deine Praxis befindet sich jetzt wo?
1: Die ist in osterholz scharmbeck Die ist in Osterholz scharmbeck Aber in Worpswede okay. und das ist ja überhaupt nicht weit entfernt. Um die Ecke. Und in Wobbswede bin ich auch im Golfclub, ja. das wolltest du ja wahrscheinlich hören. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen, genau.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Und seit acht Jahren spiele ich also auch Golf. Ich habe eigentlich eher, wie gesagt, ich komme ja aus dem Schwimmen und äh, eigentlich eher so normale, konditionelle Sportarten gemacht, wie Triathlon auch. Mhm. Und bin dann aber, wie gesagt, seit acht Jahren wollte ich auch mal was anderes machen, außer laufen, Radfahren und Schwimmen. Und habe dann äh, gedacht, ja, jetzt mache ich das mal eben so. Aber so einfach war das dann doch nicht mit dem Golf. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> war ein Schnupperkurs? Ja, ich habe so, so... einen Schnupperkurs, wie das so ist, so ein Geburtstag mhm. geschenkt bekommen von Freunden und mhm. probiere das doch mal. Und die haben auch Golf gespielt. Und ja, naja, so kommt man dazu. Und dann fängt man erstmal an und ja, dann denkt habe ich gedacht, das kann ich mal eben so schnell machen und da werde ich ganz schnell gut. Aber ja. so ging es dann doch nicht. Und das hat mich doch fasziniert, ja, weil das ist doch eine, eine gute Auseinandersetzung mit, mit der eigenen Psyche vor allen Dingen. es ja. also hat viel mit dem Kopf zu tun, wie schon in deinen anderen Serien, hat man ja schon viel darüber gehört.
0: Das Mentale, genau.
1: Ja, mhm. den Mentalcoach, das war auch schon super interessant und äh, das kann ich nur bestätigen. Ja, und das hat mich fasziniert, in der Natur zu sein. Ich bin gerne in der Natur und ja, mich sozusagen weiterzuentwickeln, auch in dem Bereich. Und wie gesagt, jetzt macht das richtig Spaß und ich habe viele neue Freunde auch gewonnen durch den Golfsport und ich komme überall rum und auch meine ganzen Auslandserfahrungen, oh. dort habe ich äh, auch Golf gespielt und viele interessante Leute kennengelernt. Also das finde ich eine ne super Geschichte und äh, ja, ich genieße das richtig also mittlerweile. Gut. Ja,
0: ein Traum und äh, was gibt es Schöneres als zu golfen? Jetzt ähm, wird mich aber auch mal konkret interessieren, denn ähm, du sagst ja einmal Prävention ist eine Sache, dann natürlich die Behandlung. Zu dir kommen natürlich Patientinnen und Patienten, ja mit den unterschiedlichsten, ähm, ja mit Verletzungen auf der einen Seite, aber auch mit mit Beschwerden, Rückenbeschwerden, denke ich mal, sind ja auch sehr weit verbreitet. Oder wie wie würdest du jetzt, wenn du so ein, du das Klientel, deine deine Patienten mal beschreibst, von bis wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die meisten sind natürlich schon, ja, es ist eigentlich völlig durchwachsen. Ich habe auch viele Mütter mit Kindern, also auch Jugendliche, die ich früher schon behandelt habe als Kinder, in der, zum Beispiel mit Allergien. Das mache ich sehr viel. Da bin ich sehr spezialisiert auf Allergiebehandlung. Und äh, da ich ja Heilpraktiker bin und auch osteopathisch arbeite, habe ich natürlich in erster Linie viele Menschen mit äh, Beschwerden, Beschwerden am Bewegungsapparat. Die mhm. kommen erstmal ja oben, mein Nacken tut weh, mhm. oder äh, ich habe jetzt hier äh, Rückenschmerzen, mein Becken ist verdreht oder mein Knie tut weh oder Achillessehne. Mhm. Und dann äh, sage ich okay, wir gucken uns das an. Ich habe ja immer eine Stunde Zeit nehme ich mir für die Analyse oder überhaupt für die Untersuchung. Und das ist natürlich eine super ähm, Zeit, um einen Menschen kennenzulernen oder auch das Ganzheitliche in einem Menschen zu entdecken und die Störfelder zu finden. Und das ist halt, sehe ich, als meine Aufgabe oder meine Stärke ist es halt zu schauen, wo sind jetzt die wirklichen Ursachen der Beschwerden. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel einer mit Achillessehnen-Beschwerden kommt, dann kann es sein, dass ich die Niere behandle, weil dort halt eine Schwäche ist und die den Muskel im Beckenbereich beeinflusst und dadurch das Becken immer wieder schief wird, also sich verdreht und dann die Achillessehne sich entzündet. Also das klingt jetzt ein bisschen weit äh, entfernt, aber das ist sehr, sehr oft so, dass die Ursache nicht da ist, wo es halt wehtut und deswegen habe ich natürlich auch äh, viele Leute, die die jetzt kommen aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, Weiterempfehlung und auch viele Golfer mhm. und Fußballer, die äh, irgendwelche Beschwerden haben und da behandle ich dann eben ganzheitlich auch die Organe. Also ich arbeite osteopathisch, homöopathisch, mit Bioresonanz.
0: Kannst du da nochmal, Entschuldigung, wenn ich ja. da eingerätsche, aber gerade osteopathisch, homöopathisch, äh, kannst du da nochmal so für uns ähm, den, die Unterschiede erklären oder nochmal oder die Definition eigentlich?
1: Also, es ist ja so, die Menschen, man kann das ja von mehreren Seiten jemanden, hat man erstmal zu untersuchen. Und ich gehe da halt so ran, dass ich erstmal mir die, den Menschen anschaue. Äh, Anamnese machen, befrage. Also du meinst jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt mit irgendwelchen Beschwerden, ja? wie ich dann vorgehe und was ich da mache genau es oder? gibt ja es
0: gibt ja einmal die herkömmliche äh, ich sag jetzt mal Medizin nehmen wir mal ein konkretes Beispiel äh, Orthopädie die Orthopädie da, da gehst ja du hin da wird ja, ja oft ma, genau mhm. da wird ja meistens also ich nehme jetzt mal so ein Beispiel von mir persönlich mal so ein handgreifliches Beispiel ich hatte mal einen Fersensporn durchs äh, Laufen mhm. weil ich ja auch meine Zeit lang Marathon gelaufen bin und das war eine mhm. Überlastung irgendwo ja und da gibt es ja zwei Möglichkeiten äh, man kann ja klassisch erstmal zum Orthopä gehen, aber, meine, korrigiere mich, wenn ich es falsch äh, formuliere, aber häufig, zumindest das, was ich gehört oder erlebt habe, bekommt man dann irgendwo Cortison gespritzt, also um irgendwo den, den Schmerz zu lindern, aber die eigentliche mhm. Ursache für das Problem wird ja in dem Falle dann nicht gelöst. Das heißt, du hast ja einen anderen Ansatz jetzt. Du, du äh, versuchst ja erstmal, wie du richtig schon beschreibst, äh, äh, ja die Ursache oder den Grund des Problems zu analysieren und dann anzusetzen und und dadurch ist es natürlich auch mhm. effektiver, denke ich mal, weil ähm, ich bin also da zum Orthopäden ein paar Mal gelaufen und immer wieder ähm, wurde gespritzt, bis ich später dann eine andere ja, Technik entdeckt hatte, was mir dann geholfen hat. Mhm.
1: So. Ja, das, das ist absolut richtig und das ist genau mein Ansatz. Also in der, in der Orthopädie wird ja strukturell untersucht und da, wo es tut, das wird äh, geröntgt zum Beispiel, also es ist ja in Aufnahmen gemacht und dann Knie oder Hüfte oder wie auch immer und dann wird gesagt, okay, da ist Verschleiß oder Arthrose oder wir machen jetzt zwei Chillessehne. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil das auch einige Golfer hier von meinem Golfclub hatten. Mhm. Und äh, dann wird Kortison geschützt um die Entzündung. Also es ist ja gegen die Entzündung, damit der Schmerz weggeht und die Entzündung rausgeht. Aber es wird nicht geguckt, wo kommt das letzten Endes her. Und dann kommt es ja auch wieder. Und nur Stoßwelle und Kortison ist jetzt äh, eigentlich nur da, um das Symptom zu bekämpfen. Und so arbeiten halt Leute wie ich oder auch Osteopathen eigentlich nicht. Und äh, ich gucke mir halt an als erstes, warum hat sich das da entzündet. Und äh, dadurch, dadurch mache ich halt einen zum Beispiel im funktionellen Beinlängentest, da gucke ich, ist das Becken verdreht und das ist mit Sicherheit bei 90% Prozent Fällen ist das so. Uh -huh. Und dann gucke ich halt, warum ist das Becken, warum verdreht das immer wieder beim Laufen oder uh -huh. beim Golfen oder beim Tennis. Uh -huh. Und dann äh, teste ich halt kinesiologisch, äh, also bei angewandter Kinesiologie die Muskeln uh -huh. und stelle dann fest, aha, irgendwo, die das Becken stabilisieren, die Muskeln, die Beinstrecke, das sind ja alles so Beinmuskeln auch, oh. ja, Beinstrecker, Rückseite oh. Hamstrings, oh. die die, Beinschinkenstrecke, oh. äh, die der Außen der Schinkelbindenspanne, und hauptsächlich auch häufig der Hüftbeuger, Und da äh, gucke ich halt, sind äh, Störungen oder äh, Veränderungen der Muskelreaktionen also ich teste selber mit, mit meinen Händen natürlich, äh, mhm. gibt es halt da Veränderungen der Muskelansteuerung und das, da findet man sehr häufig etwas, wie in dem Fall jetzt äh, meinetwegen die Niere, dann ist äh, da der Hüftbeuge nicht sehr gut in der Reaktion und dann kann man schauen, wie kann ich, warum ist das auch so? Ja, warum hat die Niere jetzt ein Problem eventuell? Die Nierenwerte sind alles normal, also schon medizinisch sollte man natürlich immer auch parallel das testen lassen, man mhm. muss da alles finden, die was Ultraschall oder Blutwerte. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, da findet man nichts, das ist nicht äh, strukturelles oder das Organ ist nicht krank, sondern ist. Äh, ich spreche hier von Regulationsstörungen. Ja? Mhm. Die können vielfältiger in der Natur sein. Also zum Beispiel bei der Niere muss man kann man auch schauen, ist es psychosomatisch. Das Thema Angst ist niere Angst also Niere und Blase ist Blase ist Befürchtung, niere ist Angst. Das spielt hier eine sehr große Rolle. Ja, auch viele Unterrückenschmerzen kommen daher. Mhm. Kann aber auch sein, dass derjenige viel zu wenig Wasser trinkt. Am Vormittag sollte man einen Liter Wasser schon trinken. Und es gibt viele Menschen, die sagen, da komme ich nie hin, ich trinke doch fünf Tassen Kaffee. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so schön, da freut sich die Niere nicht. Die hat ja kein Wasser, was, was eigentlich ihre Aufgabe ist, Wasser zu speichern. Mhm. Und so äh, komme ich immer näher an die weltlichen Ursachen heran und äh, versuche dann, den Menschen ganzheitlich äh, zu motivieren, etwas zu verändern. Ja. Aha. Und äh, das eine ist natürlich die manuelle Behandlung. Ich kann den, äh, den Hüftbeuger manuell behandeln, indem ich mit den Händen in die Bauchdecke gehe bis, bis zu diesem äh, Hüftbeuger und da die Faszien aufdehne, was man selber gar nicht machen kann. Aha. Da braucht man schon Hilfe. Dann kann ich homöopathisch unterstützen, was ja auch immer psychosomatisch wirkt, ja, also feinstoffliche Sachen einsetzen, ich kann das Verhalten verändern. Ich kann sagen, Mensch, komm, trink mal bis zum Mittag diesen Liter Wasser. Mhm. Äh, trink morgens warme, warme Ingwer tee oder wer auch immer. Also ich kann viele Sachen machen. Ich, kann, ich zeige immer Übungen auch für die Niere. Ja, das ist Zum Beispiel die Beine hoch, äh, äh, Beine anwinkeln, Dehnungsübungen, Streckübungen und auch zum Beispiel entsprechende Atemübungen. Mhm. Weil die Organe haben ja eine Eigenbewegung, die Niere bewegt sich zum Beispiel bei Ein- und Ausatmung normalerweise vier Zentimeter, uh -huh. wie die alle Bauchorgane und viele Menschen haben einfach gar nicht mehr das Bewusstsein, wie atme ich überhaupt richtig, einige atmen nur flach, einige sitzen, die meisten sitzen den ganzen Tag, Ja, dann uh -huh. ist der Hüftbeuge komplett vers verspannt und äh, so kann ich natürlich nicht die äh, normale Leistungsfähigkeit abrufen und um diese Reserven die äh, finde ich halt heraus in dieser Untersuchung. Also sowohl die körperlichen Fertigkeiten, wie Beweglichkeit, Ansteuerung der Muskulatur, als auch psychosomatische Blockaden. Gibt es eventuell irgendwelche Emotionen, die jemand belasten? Ne? Ja. Und so gucke ich halt, wie zum Beispiel kann das auch, muss nicht Niere sein, kann auch Darm sein. Dünndarm, Dickdarm sind Organe, die den, die unteren Beckenmuskeln sehr beeinflussen, auch die Beckenorgane. Und so geht es halt äh, bei mir immer darum, warum kommt dieses Problem immer wieder. Weil die meisten, die zu mir kommen, haben ja chronische Probleme. Und zu, wie du schon angesprochen hast, dieser Fersensprung ist ein chronisches ist eine chronische Entzündung. Uh -huh. Und dafür gibt es halt andere Ursachen meistens. Ja, und das ist eine sehr interessante Arbeit. Und so muss man auch mit dem... Die Menschen richtig kennenlernen und ihn motivieren, etwas zu ändern, auch in der Ernährung. Und das ist halt ein sehr komplexes Arbeiten und das macht richtig Spaß.
0: Und angenommen jetzt kommt ein Patient zu dir das erste Mal, das heißt du machst dann diese Anamnese, du du lernst ihn kennen, du mhm. ähm, hast diese Stunde, da ist es dir möglich in der Stunde dann auch ähm, ja Dinge festzustellen. Nehm, gehen wir jetzt mal davon aus, da da ist jetzt ein Problem mit der Niere äh, und ähm, über die verschiedenen die du gerade oder Techniken die du jetzt gerade ansprichst äh, findest du das heraus. Genau dann dann gibst du ihm konkrete Dinge an die Hand. Du sagst schon tr mehr trinke oder eben auch Bewegungen oder Übungen und ähm, wie häufig ähm, sieht er dich dann? Das heißt, wann, wann kommt er dann das nächste Mal zu dir wieder? Kann man da so ein, so ein Timetable finden? Ja, oder?
1: es ist eigentlich so, dass wenn jetzt äh, akut, also richtig starke Probleme sind, mhm. kommt man eigentlich erstmal einmal die Woche.
0: Mhm.
1: Wenn das dann alle zwei Wochen und Später alle vier Wochen. Mhm. Oder dann eben, viele kommen ja auch gar nicht mehr, wenn sie keine Probleme mehr haben. Es gibt natürlich auch Patienten, die alle vier Wochen kommen sie zu mir und sagen, du checkst mich jetzt durch, ich mache wieder eine Behandlung, dass ich gesund bleibe. Das gibt, Solche Patienten habe ich auch, die sehr zufrieden sind. Mhm. Äh, mal, ich erzähle mal ein Beispiel. Ich hatte eine Golferin, die, weil wir ja beim Golf sind, die hatte Asthma und äh, Allergien. Also Hausstaub, Katzenallergie, und der jetzt natürlich auch die Pollen, die jetzt kommen, Gräserallergie ja. und das habe ich alles behandelt und dadurch ist die Lebensqualität natürlich extrem gestiegen und sie kann sich frei bewegen und ohne immer diese Medikamente einzunehmen, die ja auch müde machen und die Muskeln auch negativ beeinflussen. Also das ist ja erschöpfend auch.
0: Und welchen Ansatz und machst du da so, jetzt bei, bei Allergien oder wie? Ja. Du stellst es ja, ja wieder fest, ich, na, genau mh. und,
1: und äh, genau so stand Da behandle ich hauptsächlich war. mit Bioresonanz. Das funktioniert sehr gut. also Da bin ich wirklich sehr fortgeschritten und habe sehr viele Jahre Erfahrung.
0: Erklär das also mal bitte jetzt, für, für die Hörer, das, was das beinhaltet oder also bedeutet, Bioresonanz.
1: Bei der Bioresonanz geht man eigentlich mit seiner eigenen Energie, also da fasse ich eigentlich zwei Messingplatten an. In dem Bioresonanzgerät liegt die Information, die für mich ein Problem darstellt. Also zum Beispiel jetzt sind ja Birkenpollen kommen jetzt, oder jetzt waren Haselpollen, haben viele äh, Heuschnupfen, also Polynose heißt es ja. Mhm. Und ähm, da ist ja sozusagen so ein Fehlalarm im Körper. Ja, weil die Natur ist ja eigentlich was Gesundes, das mhm. ist ja nichts Schlimmes. Aber mein Körper hat eine Regulationsstörung oder eine, eine Schwäche sozusagen im Alarmsystem und es wird unnötig Histamin ausgeschüttet. Und dadurch okay. kommen natürlich solche Symptome wie zum Beispiel äh, Schnupfen, Augen. Die Augen sind ganz rot. Ja, das kommt da alles hinzu: Husten, äh, Halskratzen und äh, wie As As chronisches Asthma kann dadurch auch entstehen, äh, also allergisches Asthma. Mhm. Und diese äh, sogenannte, ich bezeichne das mal als Regulationsstörung, die versuche ich wieder zu harmonisieren. Und äh, mit dieser Bioresonanzmethode ist eine sehr elegante Methode, die auch keine Nebenwirkung hat kann man ähm, unter anderem äh, diese Informationen wieder ins Natürliche stellen, also dass der Körper das als was Normales empfindet. Also das Beste ist ja Katzenhaarallergie. Also ich habe viele Patienten, die haben eine Katze und äh, das ist ja keine Lösung, die jetzt äh, zu verkaufen oder mhm. aus dem Haus zu schmeißen, sondern es ist ja besser, man ist nicht mehr allergisch gegen die Katze. Das ist ja eine Frage der Lebensqualität. Mhm. Und diese Katzenhaare kommen halt in dieses Gerät. Das ist ohne Strom. Und ich gehe mit meiner Energie von der, der Katze 1, oder sogar. von einer irgendeiner Katze? Ja. Nee, nee, von der eigenen. Die bringt also man das mit. Das ist immer am besten... Nein, dann bringt man nur das Fell mit, ne? also bürste ich ein paar bisschen Haare. Na ja, auf, um ja klar, steigen. das sind die Haare,
0: das Fell bringt man mit, die Arme. Nein, nein, das war mir schon klar, also einzelne Haare der so. eigenen Katze mhm.
1: mitbringen. Ne? Richtig, also, ja. oder jetzt Pferdehaare und äh, ich habe ja auch viele Kinder, die jetzt zum Reiten gehen und dann haben die gegen Pferdehaare Allergien. Es ist so, äh, parallel allein die Bioresonanzmethode, würde vielleicht auch gar nicht ausreichen. Aber ich arbeite mit mehreren Methoden. Also zum Beispiel baue ich auch immer das Immunsystem auf. Also ich prüfe das Immunsystem im, im Dünndarm. Ist das gut? Muss ich da eventuell die Darmflora verbessern? Ja, weil Ja, Da ist sehr viel vom Immunsystem enthalten. Äh, kann ich, homöopathisch gibt es sehr gute Mittel, Globalis, die man einnehmen kann. Mhm. Und natürlich auch schauen, was sind da ähm, noch für Störfaktoren, ja, mhm. die da mit reinfallen. Und das alles äh, wende ich an, meine ganzen Erfahrungen, die ich habe. Und äh, dazu zählt auch die chinesische Medizin. Also ich mache auch äh, Setze Ohrpflaster, das ist so Ohrakupressur, Ohrakupunktur. Mhm. Und das alles im, im Kontext, also im Zusammenhang kann wirklich helfen und es ist einfach sehr angenehm auch für die Menschen, die es ist nicht äh, schädlich und ich unterdrücke die Symptome nicht, sondern versuche wirklich langfristig die Regulation, also innere Regulation des Menschen, die Selbsthaltungskräfte wieder in ähm, Form zu bringen.
0: Also dann ist quasi auch, genau, bei der jetzt genannten Patientin, die, die jahrelang immer unter, ich jetzt mal, Heuschnupfen oder diesen Allergien ja. leidet, das heißt, das ist dann auch lang anhaltend. Und sie muss natürlich wahrscheinlich dann auch deine Tipps weiterhin befolgen, dass sie dann auch im nächsten Sommer
1: wieder allergiefrei Richtig. ist, ne? Richtig. Ja, ich habe ja ein paar ganz gute äh, Rezensionen, die sind ja auf dieser Webseite, sind ja auch die, da haben einige auch darüber geschrieben, über ihre Erfahrung. Ja. Insbesondere mit Allergien, aber wie gesagt, das ist auch nur ein Teil mhm. von dem, äh, was an Patienten kommt. Mhm. Und ja, und so ist das überhaupt nicht langweilig und man hat immer wieder neue Herausforderungen. Da gibt es ja
0: auch so eine, was, was mir jetzt auch nochmal so ähm, gerade ins Gesicht, äh, beziehungsweise wo ich gerade mit der Nase parallel reinschaue, auf deiner Seite, ich werde natürlich alles auch verlinken, äh, deine Seiten mhm. in den äh, sogenannten Shownotes hier zur Folge. Ähm, es gibt ja dieses, ich glaube, das heißt Cupping, was ich hier sehe, das, das kenne ich, oder das habe ich schon mal gesehen, oder das nennt man das nicht Kröpfe, Kröpfen? auch oh, Krö nee, Kröpfen. Ja, Schröpfen, Schröpfen, nicht Kröpfen, Schröpfen, das ist, Schröpfen. Ja. Diese Schröpfmethode, das, das sieht ja erstmal so ein bisschen abenteuerlich aus. Ne? Oh ähm, ja, was, das, was? Ist,
1: das ist schlimm. Diese Woche habe ich auch wieder einen Menschen veranstaltet. <lacht> <Ich, nicht, nicht, lacht> ja, die schöne, schöne Fotos, die kann man bei mir auf Instagram sehen. Genau. Ähm, was hat es damit äh, auf das sich? Ist wirklich, ja. ähm, das ist auch eine Form äh, der Hormonstärkung. Also äh, zum einen behandelt man, äh, kann man damit sehr gut Rückenschmerzen behandeln, also weil ja die es gibt ja die sogenannten Meridiane, das sind Energieleitbahnen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, mhm. das war chinesischen chinesische Medizin. Mhm. Und auf dem Rücken gehen ja viele Meridiane entlang, wie Niere, Blase. Und da kann man hervorragend entlang schöpfen. Mhm. Oder wie ich das bezeichnet habe, Cupping, das ist ja der englische Begriff. Mhm. In China habe ich das halt so gelernt. Hört und sich auch netter an. Da geht man mit Unterdruck darüber und das, mhm. ist, auch eine, das ist eigentlich eine weltweit bekannte Methode. Mhm. Die ist ein bisschen schmerzhaft, wenn man darüber äh, mit Unterdruck da die, die Haut da hochsaugt und mit Öl, dann gehe ich dann hoch und runter und dann wird das richtig rot oder blau auch richtig. Und, äh, das ist aber, äh, weil man hat auf dem Rücken nicht nur Meridiane, man hat ja auch Reflexzonen. Das heißt Leber, Herz, Darm, Niere. Diese Reflexzonen, man nennt das auch Reflexzonentherapie, uh -huh. und die sind auf dem Rücken präsent. Und damit kann ich also nicht nur in, nicht nur Schmerzen behandeln, wie Nackenverspannung oder verspannte Muskulatur, sondern ich behandle auch äh, indirekt, äh, verbessere ich die Entgiftung und die Regulation der Organe. Uh -huh. Und das ist eine schöne Ergänzung zur Osteopathie, Homöopathie und Bioresonanz und äh, wenn das angebracht ist, oder ich probiere das einfach aus. Ja. Es ist es gut? Wird das gut? Und dann mache ich es entweder wieder oder ich mache was anderes. Mhm. Also das ist eine, einer von meinen Werkzeugen, die ich dann in der Praxis benutzen kann. Und, äh, ja, aber dein, dein, Werkzeug, ich eigentlich gute
0: genau, dein Werkzeugkoffer ist ja nun wirklich hier extrem ja. gut gefüllt. Das muss man ja sagen, ähm, weil es sind ja wahnsinnig viele ja, verschiedene Werkzeuge, die du anwendest. Ähm, wenn man nochmal so ein bisschen auf den Golf die Golferin oder den Golfer jetzt zu sprechen kommt, dann äh, ja, ja, wenn die jetzt zu dir kommen oder dich aufsuchen, ähm, ja, dann sind es doch wahrscheinlich häufig ähm, auch Rückenprobleme, ähm Speziell vielleicht auch im unteren Rückenbereich, ähm, kannst du das da auch so bestätigen oder vielleicht kommen ja, die auch mal sehen. wegen einem klassischen äh, Golferarm, den habe ich auch schon vor Jahren mal drunter gelitten, ähm, das ist ja auch ähm, relativ äh, verbreitet dann auch ähm, oder wie sind da so deine Erfahrungen jetzt so, so golfspezifisch mal gesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe hauptsächlich hat man, äh, kommen Menschen mit unteren Rückenproblemen, weil das Kreuz-Darmbeingelenk äh, hakt natürlich oft aus, also blockiert oder verdreht etwas. Mhm. Die Darmbeinschaufel dreht nach hinten und dann habe ich und auch in Kombination mit äh, Blockierung der Lendenwerbe. Das macht natürlich Riesenprobleme bei dieser Drehbewegung, mhm. Ja, das heißt, dann vermeide ich auch die Rotation und habe dann Schmerzen und es wird eigentlich nur noch schlimmer, es zieht in ein Bein, es mhm. zieht ins Gesäß, äh, Muskeln schalten ab, also das ist ein Fiasko dann für, mhm. fürs Golfspielen, mhm. das ist das eine. Zweitens, äh, so wie unten, so ist es oben auch oft, Also viele Menschen haben Probleme mit Schulternacken,
0: aber das liegt ja also natürlich auch, auch unserer Zeit geschuldet, ne? weil wir natürlich wahnsinnig viel sitzen auch, äh, teilweise auch Auf falsch Bildschirm. sitzen. Ähm, gut, wo ich das jetzt hier sage, bemühe ich mich gerade wirklich möglichst, äh, das das okay, äh, um, okay. möglichst aufrecht hier zu sitzen vor meinem Mikrofon. Ähm, nein, aber ich manchmal sitze ich hier natürlich auch wie ein Fragezeichen vor dem Bildschirm und gerade wenn 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 es mal über längere Stunden dann ist, dass man am Bildschirm arbeitet, ähm, also ich merke dann auch schon Verspannungen auch so im, im Nackenbereich. Und äh, ja, ist natürlich eine moderne, moderne Krankheit. Und dass viele sitzen, ähm, tut natürlich auch sein Übriges dann. Ne?
1: Absolut. Wir haben auch folgende Probleme. Die Schulter ist viel zu weit vorn. Oft durch diese Computertätigkeit, durch Autofahren, durch Büro... Homeoffice neuerdings hm. und ähm, da sind sehr viele muskuläre und fasziale Verspannungen, gerade im Halswirbel, Nacken- und Schulterbereich und das ist eigentlich das Ergebnis dieser Golferarm, ist eigentlich nur ein Ergebnis davon, hm. weil da ist wieder das Symptom. Aber die Ursache ist oft äh, im Nackenbereich, äh, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, das baut sich alles auf. Und dann halt, äh, mache ich halt einen Teep oder Wärmeanwendung für, die, für den unteren, äh, also für den Ellbogen. Mhm. Und äh, gucke aber immer gleich, was ist mit der Halswirbelsäule los, was ist da los und, und welche Organe hängen wieder damit zusammen. Ich teste auch wieder die Muskeln, dann die Armmuskeln, Brustmuskulatur in der Reaktion. Und stelle dann fest, gibt es eventuell äh, Schwächungen, Magen, Leber, Galle oder solche Sachen kommen dann. Zwölf Und dann gucke ich da, Fisteral, Also Fisteral heißt, ich taste die Bauchorgane bei jedem Patienten ab. Mhm. Also das ist äh, bei mir mittlerweile Standard. Mhm. Sind dort Verspannungen? Wie ist das Zwerchfell? Wie ist das verspannt? Und das ist sehr, sehr häufig bei 80 Prozent, denke ich mal, schätze ich jetzt einfach mal. Und da kann man ganz viel für den Rücken tun, indem man äh, andere Bereiche verbessert. Die Faszien haben wir ja nicht nur in den Muskeln, sondern auch zwischen den Organen. Ja, auch jedes Organ ist in einer Faszienhülle eingelegt und bewegt sich. Ja, man nennt das in der Osteopathie ähm, also diese Eigenbewegung, Motilität. Also das ist nicht nur die Muskeln bewegen sich ja in Faszien, sondern auch die Organe. Und die sind wieder verwachsen mit Bändern und Muskeln am Rücken.
0: Mhm. Und
1: deswegen reicht es halt nicht zu schauen, nur wo ist der Muskelverspannung, sondern ich muss gucken, welche Verbindungen sind da, und das ist halt eine tolle Sache, wenn man das kann und auch noch prüfen kann mit Muskeltest und das ist für einen Sportler und auch für einen Golfspieler sehr gut nachvollziehbar. Also ich versuche auch immer zu zeigen, ähm, spür mal, spürst du jetzt mehr Muskelreaktionen oder weniger und äh, das hängt damit zusammen, also diese Erklärung und das Verstehen und die Erkenntnis ist schon mal ein richtiger Schritt, dass das nicht immer wieder das gleiche Problem auftritt. Ja? Mhm. Und ich denke, das ist noch ein Stück Lebensqualität. Hm?
0: Ja absolut ähm, Thema faszienrolle ist ja auch äh, ziemlich äh, angesagt ich selber verfüge ja auch über einen und auch einen Ball ähm, ich hatte mich ähm, in einer vorherigen Folge ähm, mit einem äh, mit Markus Papst Golfathletik mal über die Faszienrolle unterhalten er er fand das jetzt gut er sagt aber das ist so ein bisschen verpönt irgendwie also die einen sind dagegen oder oder das dagegen oder sagen ja bringt nichts viel und man muss daran glauben aber ich persönlich benutze die auch. Ähm, Speziell im Rückenbereich, so also im unteren Rückenbereich, weil das ist so oft meine Schwachstelle, muss ich sagen, wo ich dann öfter mal Probleme habe. Und mir hat das immer ganz gut geholfen. Was sagst du zu dem Thema Faszienrollen? Rollen? Ich finde das
1: absolut super. Also ja. eine Faszienrolle gehört einfach mittlerweile in den Haushalt und äh, ich selber benutze sie auch.
0: Mit jeden Tag.
1: Aber wenn ich merke, hier ist Spannung ja. in der Brustwirbelsäule, ja. dann lege ich mich darauf. Manchmal ja. kommt der Druck dann raus und es knackt dann und das ist eigentlich super. Weil Auch eine Faszienrolle kann ich folgendes machen, zum Beispiel jetzt der äußere Oberschenkel, das ist natürlich ziemlich schmerzhaft, ja, das stimmt ja. Ja. Es, es bringt auf jeden Fall eine Verbesserung der eine Aktivierung einmal der Muskelspindeln und diese Muskelspindeln verbessern die Muskel, die die äh, Reaktion und auch die Muskelarbeit, also die Ansteuerung der Muskeln. Also ich habe einmal eine bessere Durchblutungssituation, also Durchflutung von Energie, alles muss zum Fließen kommen wieder. Und da ist ein Faszienrolle ein tolles Mittel zum Zweck. Also ich halte das für ein absolut tolles äh, Gerät. Oder ja. auch Werkzeug. Ja, schon mal bei Werkzeug. ja, man kann es ja
0: auch überall machen. überall mitnehmen, wenn man auf Reisen ist, auch im ja, Hotel. Absolut. Und ich muss sagen, je das häufiger sein. Genau, und je häufiger man ja. das macht, umso ja, angenehmer ist es eigentlich, weil ich gerade weiß, gerade so am Anfang, als ich damit angefangen bin, das waren wirklich, ja, es war sehr unangenehm und ich fand es auch gerade so im Beinbereich oder im Wadenbereich auch, da fand ich das am Anfang ja. sehr, gerade wenn man so an den Waden gerollt, ich glaube, die dir, der, der, der Schlüssel liegt auch da. Man, man muss es auch schön schön langsam machen eigentlich ne also man darf da jetzt auch nicht ja, zu, zu schnell hin und her rollen aber das war so ein bisschen unangenehm am Anfang aber je, wenn man es häufiger macht ähm, ja dann ist es erträglich
1: Absolut kann ich damit gute Sachen machen. die Wie gesagt, wo ist der so Oberschenkel? Die kriege ich ja so kaum gedehnt. Mhm. Und durch diese Faszienrolle kann ich diesen Muskel auch dehnen. Und dadurch ist auch auf jeden Fall die Ansteuerung und Funktionalität besser. Mhm. Darum empfehle ich auch für Golfspieler, sich vor dem Spielen zu dehnen, nicht nachher. Weil ich brauche diese Dehnung, wie zum Beispiel mein Hund morgens aufsteht, dehnt er sich, streckt sich und läuft dann los. Mhm. weil Die Natur das so vorgesehen hat. Mhm. Dadurch kann ich die Muskeln schon mal stimulieren und die, der Muskel weiß dann jetzt kommt eine Belastung mhm. und ist vorbereitet und das ist halt äh, eine sehr schöne Sache das empfehle ich auch meinen Patienten oder Kunden dass sie halt äh, Übungen Aufgaben bekommen wie sie vor dem Golf spielen sich vorbereiten können und äh, da kann man auf jeden Fall äh, seine Situation, muskuläre Situation verbessern.
0: Also aufwärmen, klar, vor der ähm, sportlichen oder vor der Golf, vor golferischen Runde aufwärmen und dehnen dann, ne? sehr wichtig.
1: Ja, kurze Vordehnung ist auf jeden Fall angebracht und sehr, sehr wichtig. Dauert ja auch Weil nur ein paar Minuten, Minuten die Genau, ist jetzt ja
0: nicht, mhm. dauert ja auch nur ein paar Minuten dann, ne? Ist ja nee, nicht so, dass das so wir dann eine Viertelstunde ja. da, da dehnen irgendwo und dementsprechend schon zwei, zwei, Stunden vorher auf dem Golfplatz sein müssen. Nein, Hauptsache, ein bisschen was macht man da, ne? Weil Aufwärmen ist
1: ja auch wichtig. Ja, ja, eine kurze äh, Aufwärmung, Dehnung, Vordehnung ist optimal. Und mhm. mhm. dann muss man sich halt ein bisschen bewegen. Mhm, dass der Körper weiß, jetzt kommt was, die Beweglichkeit muss da sein. Das ist ja auch eins der größten Probleme. Also ich habe ja viele Leute, die Golf spielen. Und was, was deren größtes Problem ist, ist eigentlich die Bewegungseinschränkung. Ja, Diese Steifheit und äh, die Golf spielen ja auch, ich sag mal, die Mehrheit der Menschen sind ja auch schon älter. Mhm weil sie dann die Zeit haben und auch die Möglichkeiten, Golf zu spielen. Und dann kommen halt solche Probleme wie arthrotische Veränderungen. Und, und da ist es halt besonders wichtig, dass man aus seiner Muskel- und Faszienfunktion das Optimale rausholt. Weil das schützt schlussendlich die Gelenke. Mhm. Ja? Ohne Muskeln können wir ja, dann können wir aufgeben. Ja, denn dann funktioniert nichts mehr. Und die Arthrose oder die wird ist richtig groß. Mhm. Und darum kläre ich halt auch meine Sportler oder Amateursportler oder Hobbysportler auch auf, über diese Unterschiede in der Muskulatur, also wie sie unterschiedlich funktioniert. Und zwar einmal willkürlich, das heißt, wenn du eine Ausholbewegung machst, machst du das ja willkürlich. Du sagst, ich hebe jetzt meinen Arm nach rechts, also den Schläger nach rechts, und dann kommt eine unwillkürliche Bewegung. Das heißt, ich schwinge nach unten und das hast du nicht mehr unter Kontrolle. Da muss der Muskel automatisch gegen die Schwerkraft funktionieren. Und das, ist, das testet man in der Kinesiologie: Wie arbeitet meine Muskulatur gegen die Schwerkraft in Echtzeit? Und mhm. da gibt es halt Störungen. Und wenn ich die nicht weiß, und das kann man selber schwer rausfinden, äh, dann habe ich ein Problem. Ne? Dann kommt irgendwann ein Problem in die Struktur. Und die Struktur heißt Sehne, Sehnenansatz, äh, Gelenk. Und das möchte ich halt vermeiden. Und das möchte eigentlich jeder vermeiden. Ne? Mhm. Und ja, das sind so Systeme, die nicht so bekannt sind, aber die sehr lohnenswert sind, sich da mal durchchecken zu lassen, zu schauen, wo sind Reserven, was kann ich besser machen.
0: Ja, also würde es ja auch für den Golfer jetzt jetzt mal unabhängig davon, wenn er keine Probleme hat, beziehungsweise hoffentlich nicht, also keine körperlichen Beschwerden halt hat, aber würde es ja auch Sinn machen, dich einfach aufzusuchen, du machst dann, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, so einen Systemcheck, ähm, hoffe, du prüfst irgendwie. die Organe, all die Dinge und ähm, ja, kannst ihm dann vielleicht auch nochmal zu ein paar äh, Metern Länge verhelfen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, um Verletzungen auch vorzubeugen. Also einfach ja, halt präventiv auch. zu schauen. wo. Jetzt wollte ich dich gerade ködern.
0: Jetzt wollte ich dich gerade ködern. Ja. Ein bisschen mehr Länge wollte ich dich gerade ködern. Also, <lacht> das bist du jetzt nicht drauf angesprungen. Du hast gleich gesagt, präventiv lieber. Lieber alles. Ich meine jetzt halt, ich komme zu dir und sage, Ach so. Herr Doktor, ich brauche 50 Meter mehr Länge. <lacht> was kann ich konkret tun? <lacht>
1: Ja gut, da braucht man ja erstmal einen guten Golf dass man vielleicht den Schwung noch verbessert, aber es ist, ist gar nicht so weit hergeholt, was du da sagst. Vielleicht 50 Meter ist vielleicht ein bisschen viel. Gut, war jetzt übertrieben. Also ich würde die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, aber man könnte ja schauen, wo sind Beweglichkeitsdefizite, ja. Und äh, für jeden Menschen gibt es ja irgendwo Lösungsansätze. Und äh, für mich ist jeder wie neu. Also ich gucke mir den ganz an, ohne irgendwelche ohne irgendwelches Fugladenwissen, sondern ich schaue mir an, wie sieht er aus, wie ist die Kontur, was für ein Konstitutionstyp ist der Mensch, ist er Erdetyp, also ist er untersetzt und kräftig, hat er starke Muskeln, ist er ein zeitgeltiger Mensch, also es gibt ja, da habe ich ja in Indien gelernt, diese Ayurveda-Lehre, Konstitutionstyp und sowas muss man alles beachten, nicht jeder Mensch ist ja gleich, jeder ist ein Individuum und da kann man schauen, wie kann der sein Potenzial noch verbessern. Ja? Mhm. Braucht er mehr Beweglichkeit? Braucht er mehr Kraft? Was braucht derjenige? Ja? Mhm. Und ich denke, das ist interessant und da kann man immer was finden.
0: Also diese Kombination finde ich halt auch sehr, sehr interessant und äh, das Thema hatte ich halt, wie gesagt, auch mit dem Markus Papst besprochen, weil er in die gleiche Richtung da oder in die gleiche Kerbe auch geschlagen hat, weil er sagt, okay, du gehst zu deinem Golfpro und der vermittelt dir natürlich die korrekte Technik, aber ähm, er sieht natürlich nicht, ob da jetzt eventuell ja körperliche, ich nenne es jetzt mal so, Disbalancen irgendwo sind. Ne? Das heißt, dass gewisse Bewegungsumfänge gar nicht ausgeführt werden können, was du aber in dem Falle oder auch Markus in dem Falle dann äh, mit diesem Hintergrund dann plötzlich entdeckt. Und äh, dann macht ja diese Kombination auch irgendwo Sinn. ne? Also wenn man wirklich sagt, Mensch, äh, man hat da vielleicht jetzt gewisse Blockaden, man kann vielleicht gar nicht diese 90 Grad äh, Schulterrotation, sage ich jetzt mal, wie sie im Lehrbuch dann steht, die kann man körperlich gar nicht ausführen, weil da eben irgendetwas blockiert. Dann kann ja der, der Pro in dem Falle gar nichts machen. Der realisiert ja nur, oh, der, der kann jetzt nicht so drehen. Das ist jetzt einfach ja mal Fakt, aber du könntest jetzt ja ansetzen und sagen, okay, das und das sind die Gründe, warum äh, der Patient nicht 90 Grad drehen kann und hilfst ihm dann auf den richtigen Weg, dass er dann die Voraussetzung hat, 90 Grad zu drehen. Und der Prof freut sich beim nächsten Mal auch, Mensch, plötzlich kann er drehen.
1: Also das ist ein gutes Beispiel, das habe ich auch mit einem Golfprofi auch schon gemacht, der wirklich ja, technisch, ich sag mal, sind die ja alle sehr ausgereift und haben ihren Schwung gefunden. Aber sie haben einige irgendwo sind Blockaden, wie zum Beispiel der Latissimus ist vielleicht zu kurz, also der, der, der ja. breite, Rücken, breite Rückenmuskel und dann muss ich mit meiner Kraft auch den Aufdehnen und zeigen, Übung zeigen, wie kann er da überhaupt äh, die Schulter und den, den Rumpf noch weiter drehen ja, und den Arm besser strecken, weil äh, das wird irgendwo muskulär behindert. Und dafür muss man natürlich ein gutes Verständnis haben der Muskelketten. Wie arbeiten die zusammen? Wie funktionieren die? Wie, wo kann ich noch was raus wollen, ja? Und das ist, das ist eigentlich nicht schwer, wenn man da genug Erfahrung hat. Also ich habe das auch mal mit einer Olympiasportlerin gemacht, einer Eisschnellläuferin, in Sochi auch unter den ersten vier war mhm. und äh, selbst da, die ja ganz viele Ärzte haben und auch äh, wirklich Top-Betreuer finden, habe ich noch Reserven gefunden und das ist eigentlich eine schöne Sache, das macht richtig Spaß und Dafür sind die Leute ja auch
0: dankbar. Aber da sprichst du gerade was Richtiges an, weil wenn wir uns jetzt mal so die Profisportler anschauen, ähm, auch im Golfbereich, na klar, dann haben die einen Mentaltrainer, sie haben einen äh, Swing-Coach oder einen Technikcoach und sie haben dann eben auch äh, äh, jemanden an der Seite, ein Physio irgendwo, äh, das heißt, die haben es ja. Ne? Das heißt, sie versuchen ja über so einen Trainerstab äh, das Maximum dann aus sich rauszuholen. Aber wir Hobbygolfer und äh, all die, die zuhören, die überwiegend hobby sind haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ähm, ja, neben dem Pro jetzt auch dich aufzusuchen. Auf jeden Fall,
1: das ist möglich. Herzlich willkommen.
0: Genau. Nein, aber weil das eine bedient ja auch das andere, weil, weil du kannst du kannst halt noch so sehr das jetzt wissen oder, oder die das Wissen aneignen, über, über gewisse technische Dinge. Und da gibt es ja so viel, das wissen wir beide im, im Golfbereich. Absolut, ja. Und da, ja. da reden wir mittlerweile ja über, ich hatte den Christoph Bausig jetzt im, im, im Gespräch, ein toller Golflehrer, sehr prominenter Golflehrer, bekannter Golflehrer aus Österreich. Da, da spricht man natürlich auch über so Dinge wie Druckverlagerung oder ja äh, Ground Forces, all die Dinge, wo ne, wo ja auch der Unterkörper, die Beinmuskulatur unwahrscheinlich äh, wichtig sind und auch äh, belastet werden. Und wenn hier natürlich gewisse ja Schwächen einfach sind, äh, du hast eben ja angesprochen, Hamstring, wie auch immer, in den unterschiedlichsten Muskeln, Hamstrings, ja. Hamstrings mhm. äh, dann hast du natürlich äh, da als äh, Amateur vielleicht jetzt erstmal das Problem, du sagst, so, okay, du weißt, was du machen sollst, aber du sch schaffst es einfach nicht es umzusetzen.
1: Ne? Ja, und das ist ein gutes Thema, wenn, wenn irgendwo ähm, Defizite sind, egal welche Art, ob jetzt Beweglichkeit oder da sind äh, eine Ansteuerung der Muskeln, da sind Störfelder, die ich nicht weiß, dann vermeide ich die Bewegung. Das macht mhm. der Körper automatisch. Er mhm. schützt sich ja automatisch. Mhm. Er sagt, ich drehe mich nicht so weit, ich beuge mich nicht so weit nach vorne, ich mache nicht die Hüfte nach vorne, genau. weil der Muskel das gar nicht kann. Mhm. Und, und das herauszufinden ist, glaube ich, ganz dankbar, weil sonst kann ich ja noch so viele Trainerstunden nehmen, Technik äh, Techniktraining, ich kann das die Technik gar nicht umsetzen. Das meine und ich. Es, es funktioniert nicht. Ne? Also ich brauche einerseits das, die körperliche Fähigkeit und Fertigkeit, als auch die technische dann, die Koordination. Also wir haben ja im Golf, wir wollen eine gute Technik, das ist die Motorik, ja, der Schwung. Wir, wir brauchen eine Kraft, die Stabilität. Wir brauchen Beweglichkeit, das sind die Fasziener Muskeln und wir brauchen die mentale Stärke wie der Stefan Kloppel das ja schon sehr gut bei dir erläutert hat. Ja, Und das ist so die Psychosomatik. Und alles greift ineinander. Richtig. Das ist eine
0: ganze Menge. Das macht ne? so das, das Gesamtbild. Ist das ganz viel. Genau, das macht so das Gesamtbild des Golfers oder des des Golfers, der erfolgreich sein möchte. Ne? Das sind mhm, halt so viele unterschiedliche ähm, Aspekte, ähm, ja, an denen man aber halt arbeiten kann. Ähm, klar, man kann jetzt auch mit einem Mentalcoach arbeiten, man kann mit dir arbeiten, man arbeitet eh mit dem mit dem Pro halt, man was jetzt die Technik angeht, mhm. nur ich denke, äh, ja, die die Lösung oder ja, das Komplette liegt irgendwo in, in der Ganzheit. Also dass man wirklich alle Teilbereiche auch. Äh, ja analysiert und und durchleuchtet und nicht erst wenn vielleicht die Verletzung da ist weil das ist ich wollte von den Verletzungen jetzt mal halt so ein bisschen weg ne klar wenn wenn jetzt irgendwelche Probleme da sind wo es wirklich schmerzt klar dann ist das wieder eine andere Sache aber ja einfach so ein Systemcheck wie beim Auto das heißt wenn ich Richtig. theoretisch weiß wie ich 300 fahre dann muss ich trotzdem mein Auto natürlich dementsprechend auch warten weil ich wenn ich dann da eine lahme Karre habe und nur mit 30 PS dann kriege ich das natürlich auch nicht auf die Bahn ne
1: ja, das ist Seite. ein sehr wertvoller sehr Ansatz und das ist auch mein Ansatz. Ich möchte eigentlich, dass die Leute äh, gar nicht jetzt äh, primär nur, wenn Verletzungen sind, zu mir, zu, kommen, äh, zu mir kommen, sondern eigentlich, um etwas über sich zu erfahren. Mhm. Das ist, äh, wo sind eventuell Schwächen wo kann ich noch was optimieren, wo kann ich harmonisieren? Das ist auch äh, als Beispiel, wenn, wenn ich jetzt Leute habe, die haben jetzt meinetwegen irgendwo Knieschmerzen, ja? mhm. dann sage ich, okay, das Knie ist das eine, das das können wir, das kriegen wir hin, ja? das mhm. wir wissen Zeit eventuell, wir versuchen das. Aber ein viel größeres Problem ist jetzt äh, zum Beispiel bei dir äh, der Dickdarm oder, oder Leber oder was weiß ich, da ist die Spannung und das hat die auswirkungen auf den Rücken und da. Dass man manchmal erkennt man auch Dinge, die vielleicht sogar wichtiger sind als das, was jetzt gerade an Symptomen da ist. Ja? Mhm.
0: Und da kannst du genau. Kann du sehr, äh, das habe ich ja. Nee, genau. Das ist ja das, was du eingangs meintest auch oder gerade im Punkto mit der Niere, wenn wenn die jetzt nicht, äh, wenn du nicht genug Wasser trinkst, das ist jetzt ja mal ein einfaches Beispiel. Ich muss auch dazu sagen, ich trinke. Ich weiß auch, ich, ich muss viel trinken. Ich trinke viel zu wenig. Also gebe ich ganz offen zu. Ähm, äh, ja, ich weiß auch nicht. Äh, ich versuche mich da auch zu zwingen und ich gehöre leider auch in diese Kategorie. Ich trinke dann doch viel Kaffee. Ähm, ja, absolut, Asche auf mein Haupt, weiß ich, aus schon seit vielen Jahren, aber es ist halt super wichtig. Ich meine, da kann man aber ja dran arbeiten. Ich habe das immer wieder versucht, dann ein bisschen verworfen, aber dass ich wirklich versucht habe, so meine vier, fünf, sechs Liter Wasser zu trinken am Tag. ne? oder ja, das ist schon viel, aber ich aber sag mal, man drei, kann äh, nicht zu viel, viel
1: trinken, man kann nur zu wenig trinken. Zu viel kann man nicht trinken. Und da gibt
0: es ja auch so Meinungen, dass man zu viel ist auch ungesund. Wenn ja,
1: abends, also zum Beispiel vor, vor dem Schlafen gehen soll man nicht zu viel trinken, weil das Herz dann mehr belastet wird, aber so. grundsätzlich ist es oft so, also ich sag mal, die meisten äh, Probleme entstehen eher, wenn man zu wenig, zu wenig, trinkt, wenig ja. trinkt. Das ist ja, wenn man zwei Tage nicht trinkt, dann verdurstet man ja irgendwann, ja, das ist halt, äh, ich muss
0: nur immer so häufig das, dann aufs Klo. Entschuldigung,
1: wenn ich das jetzt mal so ja, das ganz egal, offen das sage. Ja, das ist egal. Die Blase ist ja ein Hohlorgan, die füllt und leert sich. Das ist eigentlich erst noch völlig egal. Die Niere ist viel wichtiger, weil sie ist ein Vollorgan. Mhm. Also man unterteilt die Organe in Voll- und Hohlorgane. Mhm. Und äh, das ist jetzt wieder aus der chinesischen Medizin aber sehr äh, eindrucksvoll. Und als äh, Erklärungsmodell immer wieder ziehe ich das heran, die fünf Elemente, wie sie sich unterstützen. Mal als Beispiel, also Niere haben wir jetzt mit Becken, Hüftbeuger, hat einen großen Einfluss darauf, hat aber Einfluss auf den Kreislauf. Also wenn jetzt im Sommer ich spiele jetzt Golf oder es ist warm und ich trinke zu wenig, dann wenn ich merke, ich habe zu wenig getrunken, ist es eigentlich zu spät. Ja, Wir das müssen das ja spät. auch von den Rad, Rad, vom Radfahren. Ja? Bei also beim Radfahren merke ich das nicht. Weiß ich nicht ob bei, Marathon bei Marathon war es Marathon. War damals,
0: das war immer so ein Satz, wenn du durstig oder wenn du Durst verspürst, ja, ist es zu spät. Ist, den hast du verloren. Und dann dann kannst du aufhören. Also Dann kannst du mhm. in die nächste ja. U-Bahn setzen und wieder Richtung Ziel fahren. <lacht> ja, ist so. ne? Dann ist es zu spät einfach. Da haben dann ja auch trinken, 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 trinken. Ja?
1: Und das ist wieder so ein Beispiel der Ganzheitlichkeit. Die Niere kontrolliert den, also das ist das Element Wasser und Wasser löscht Feuer. Also die Niere kontrolliert den Kreislauf. Und das ist, ich habe Patienten, die kommen, die haben Blutdruckprobleme, kriegen ja ihre Blutdruckmittel und letzten Endes behandle ich die Niere, weil die den Blutdruck steuert. In der Niere werden auch Blutdruckhormone wie Angiotensin gebildet. Das steuert wiederum den Blutdruck und alle Mineralien die ich auch für die Konzentration benötige. Da sind wir wieder ja beim mentalen mhm. der psychischen. Mhm. Die werden ja in der Niere herausgefiltert. Aber wenn die nichts zum Arbeiten hat, dann verweigert die ihre Arbeit und findet die nicht so gut. Mhm. Das heißt bei Bluthochdruck. Konzentration.
0: Bei Bluthochdruck hilft auch ähm, viel Wasser trinken. Auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Das ist ein Ansatz. So. Aber was,
0: was würdest du unseren Hörern jetzt empfehlen ähm, am Tag? Ähm, ja, so wie heute, es ist noch nicht ganz heiß, wir haben 15 Grad tagsüber, Wie viel, also so vier, vier Liter oder drei Liter?
1: ja zwei bis drei Liter reicht völlig aus. der Kaffee also, zählt gar haben, nicht ne
0: der Kaffee der zählt Kaffee gar nicht, zählt nicht. Nein. nein weil Kaffee ist
1: ja ist, ist sehr gesund Kaffee in Maßen mhm. ja, wie zum Beispiel morgens oder mal nach dem Essen also natürlich nicht möglichst nicht auf nüchternen Magen weil mhm. es den Magen belastet also es zieht aber die Energie nach unten also Kaffee ist ja eher Wasserabführend mhm. und äh, Kaffee kann auch ist auch kurzfristig super für die konzentration und äh, kaffee ja, also kaffee ist ja auch eine Heilpflanze, gibt es mm. auch eine homöopathie mm. aber äh, die, äh, nach dem motto die dosis ist das gift sollte man natürlich jetzt vielleicht nicht mehr als zwei tassen am tag äh, muss man ja nicht unbedingt trinken aber wasser auf jeden fall minimal zwei liter möglichst auch vormittags ein liter und da haben schon viele probleme die sagen ja ich habe fünf tassen kaffee getrunken aber noch kein wasser mm. Und wichtig ist, vormittags Wasser zu trinken, weil dann hat die Niere das zur Verfügung für mm. den Körper. Mm, ja? mm. Und dann vielleicht nachmittags nochmal ein Liter. Ne? Und äh, das ist absolut top schon mal. Bier, ne? Bier ist Und ja auch Wasser.
0: Ne? <lacht> Bier? Opfen, ja. Das beruhigt. Aber Bier ist jetzt <lacht> ja auch gesund in Maßen. Ne? Ja, wenn man das abkannt. Ja, aber ist ja auch Wasser. Also insofern. Mm, äh, natürlich, ist auch Wasser. Also, ich sage in Maßen. Okay, trinken, wir trinken jetzt sehr viel. So... Ähm was haben wir noch für Tipps jetzt für für den Golfer? Also für den Golfer, der jetzt äh, noch einigermaßen fit ist, also sprich, der der jetzt noch nicht wirklich verletzungsbedingt hier äh, die Sport der Sportart nicht frönen kann. Ähm, was was würdest du noch sagen? Klar, Ernährung wäre wär wahrscheinlich eine Extrafolge jetzt hier, aber Das ähm, ist eine Extrafolge, weil das ist,
1: weil da ist es ja natürlich auch sehr individuell unterschiedlich wichtig bei der Ernährung ist halt, äh, dass man morgens auch was frühstücken ist wichtig, aber ja auch warme Mahlzeiten sind sehr wichtig wenig kaltes zu sich nehmen. Ah. Das ist also ich sehe das halt mehr aus energetischer Sicht ah. und äh, nicht zu viel essen, also kleine äh, Mahlzeiten sind natürlich auch sehr hilfreich. Ah. Und äh, das ist aber, wie gesagt, ein extra Thema, wenn man hierzu wissen sollte, welcher Konstitutionstyp bin ich, welche Nahrung ist für mich überhaupt gut. Ja. Ja. Und das ist ja halt unterschiedlich. Was für dich gut ist, ist für mich vielleicht nicht so gut. Ja. Und umgekehrt, ja. Und insofern wäre das wirklich mal eine extra Serie. Das wäre, Und, äh, das, das wäre ja. die Ernährung Und, ist
0: natürlich ein riesen Riesenblock. Training ähm, oder beziehungsweise jetzt das Training neben dem Golfplatz, also sprich äh, ähm, Krafttraining.
1: Ähm, ja. Krafttraining ist sehr wichtig, ja. Beweglichkeit ist wichtig. Beweglichkeit ist noch wichtiger als dann kommt Kraft, aber ja. das ist eigentlich ein, ein, ein Zusammenhang. Man kann das nicht trennen. Ja. Also nur ein beweglicher Muskel kann kräftiger werden ja. und äh, Muskel wird nur kräftiger, wenn er beweglich ist. aber äh, und dann kann ich ihn auch richtig trainieren. Ja, und ich brauche auch kräftige Muskeln für den Stoffwechsel und zum Schutz der Gelenke. Ja, das ist absolut top, wichtig. Also körperliche Bewegung ist das A und O, auch Ausgleichstraining für Golf, dass ich schon gehe mal, Radfahren, mhm. äh, Fitnesstraining, Athletik, ja, ganz wichtig. Muskelaufbau? Kombi auch, Muskelaufbau auch, ja. Unter dem Aspekt natürlich nur, wenn die Beweglichkeit vorhanden ist. Also Beweglichkeit hat Vorrang, weil sonst beim Muskelaufbau verkürze ich noch mehr den Muskel und bringt mehr Spannung auf die Sehnen und Gelenke. Also wichtig ist, wie gesagt, zu checken, ist meine Beweglichkeit gut? Und äh, auch immer in Kombination natürlich auch mit Muskelaufbau und äh, was auch immer gut ist aus dem Bereich Yoga, dass ich halt Dehnungsübungen immer eigentlich täglich mache. Ja, das ist eigentlich äh, täglich Brot, sage ich mal. Mhm. Ja? ja, Yoga, das ist... Ja, ja. Man, man, man muss ja nicht Akubat, viele verwechseln Yoga mit Akrobatik und mhm. ich muss da sonst was können, das stimmt nicht. Also ich habe ja in Indien Yoga gelernt und bin da auch kein Profi, aber da war eine 80-jährige Frau, die hat auch Yoga gemacht und das geht. Ja? Mhm. Also man macht es ja so, wie, wie man es kann. Ja, und ich habe viele jugendliche Patienten auch schon, die massive Bewegungseinschränkungen haben und die kriegen dann halt erstmal spezielle Dehnungsübungen oder nur drei junge Das reicht ja. Wenn sie damit ihre gesamte Beweglichkeit verbessern, wird die ganze Arbeit der Muskelkette besser für den ganzen Körper. Und deswegen sollte man immer sich vielleicht mal von einem Therapeuten oder Physiotherapeuten durchchecken lassen, wo sind Beweglichkeitsreserven und wie kann ich die äh, verbessern. Das wird der Körper danken. Wenn ich morgens drei Übungen mache, jeden Morgen nach dem Aufstieg, ist das schon gut. Ja. Ja,
0: aber das würdest du jetzt äh, deinem Patienten auch mit an die Hand geben, in dem. Äh, die kriegen, Fall, dann, ja, kriegen die kriegen die Videos von mir,
1: welche Videos. Übungen habe mhm. ich zu tun. Also das Oder wir machen Videos sofort und dann auf WhatsApp. Also das gehört für mich äh, einfach dazu, den Menschen was an der Hand zu geben, was kann ich verbessern. Also welche äh, ähm, auch emotionalen Sachen, wie kann ich äh, Suggestionen einbinden, also positive Sätze, welche Atemtechnik kann ich äh, machen, mhm. äh, wie kann ich die Beweglichkeit verbessern, welche Faszienübung äh, muss ich mich vielleicht kümmern um, um die Ernährung, um meinen zahn äh, Und je nachdem, welche Störfelder da sind. Ja, je nachdem habe ich Lösungen anzubieten und zu sagen oder dem Menschen zu helfen, guck mal dahin, mach mal das, probier das mal aus, wie die das bekommt. Ja. Und meistens ist es ja dann äh, lohnenswert und das zahlt sich auch aus für diejenigen.
0: Jetzt bist du ja schon so viele Jahre auch in dem Bereich ähm, aktiv. Ähm, siehst du da auch gewisse Entwicklungen oder gibt es auch noch manchmal vielleicht Vorbehalte von von manchen Menschen, die dann doch eher so auf der äh, ja ich sag mal auf die klassische Medizin vertrauen, die dann sagen, Nö, ich lasse mir doch jetzt hier was spritzen, damit dann erstmal äh, der Schmerz weg ist. Gibt es da so so gewisse äh, Muster oder so Entwicklungen halt, dass das äh, der Zulauf oder überhaupt die Bereitschaft da auch man muss ja auch offen sein, ne, für, für manche Auf Dinge Fall, ja. und ich, ich kenne auch einige ähm, so auch in meinem Bekannte, kannte einige oder ich doch kenne immer noch einige, die vielleicht sich da nicht so erstmal so drauf einlassen würden, ne, die also klassisch dann wirklich zum Arzt gehen und äh, dann verschreibt der erstmal ein Mittelchen, ne? Aber du hast ja einen ganz
1: anderen Ansatz. Auf jeden Fall. Also das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Es gibt Leute, die lassen sich mal eine Spritze geben oder nehmen dann magensäure wenn sie mal so drin haben, das sollen sie alles für sich entscheiden. Also das, das ist auch in Ordnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht im Sinne des Erfinders, sage ich mal. So auf Plattdeutsch. Äh, das ist ja nicht die ursächliche Behandlung. Und ich denke, manchmal ist es auch gut, mal beides abzuschecken, dass man nicht nur dass man soll ja ruhig, ich schicke ja auch manchmal Leute, sag ich, du lass es untersuchen, Herz oder Beckmaurban oder geh dahin, äh, check das durch. Weil ich denke, die Kombination also zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde ist, ist, ist ein guter Ansatz. Mhm. Ja, wertvoll das auch mal. Äh, zu hinterfragen und sich dafür zu öffnen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Und meistens ist es ja so, dass die Leute sich gegenseitig auch beeinflussen. Ja, da sagt die Ehefrau zum Ehemann, geh jetzt mal zum Uwe und lass dich jetzt endlich mal durchchecken. Das dauert vielleicht zwei Jahre, bis er dann kommt, aber ja. irgendwann kommt er ja vielleicht. Ja gut, viel, viel geht. Und dann, wenn, genau. wenn man das gut erklärt und gut vermittelt, dann ist da auch eine Bereitschaft, auch mal was zu tun und das so auszuprobieren. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, aber die Entwicklung ist immer mehr mhm. in diese Richtung. Das merke ich, viele, viele Menschen öffnen sich und wollen nicht nur Tabletten oder äh, Spritzen einnehmen oder konsumieren, sondern sie wollen mehr über ihren Körper wissen mhm. und auch Mittel und Methoden haben, um sich positiv zu beeinflussen. Und das finde ich halt, das macht sehr viel Spaß. Mhm. Ja, jetzt muss ich
0: halt noch mal einmal fragen. Und zwar, ähm, so was meine Person anbetrifft, ich hatte also auch mal Probleme mit ähm, mit der Brustwirbelsäule äh, und Halswirbelsäule und, und Schmerzen. Und ich bin dann auch mal ab und zu zum Chiropraktiker gegangen. Amerikanische Chiropraktik, das ist ja dann doch... Äh, ja, noch ein bisschen was anderes, weil da werden natürlich dann so zwei, drei, vier, fünf Griffe äh, gemacht und da wird auch eingerengt. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich habe das auch gelernt, also osteopathische Manipulation-Technik. Das sind äh, so Lehrer aus London, hatte ich da. Äh, ja. Ähm, und die äh, in diesen Kursen waren auch Chiropraktiker, also die jetzt aus äh, also diese amerikanische das, ist amerikanische, das ist alles völlig okay, das kann man machen. Und äh, sicherlich geht die Entwicklung ein bisschen in eine andere Richtung. Also in der Osteopathie werden, eher, werden auch Manipulationstechniken angewandt, mhm. aber nur wenn sie gehen. Wenn ich merke, ist eine Manipulation funktioniert nicht, dann mobilisiere ich nur. Mhm. Und das ist äh, genauso gut manchmal. Es muss nicht immer knacken und krachen. Und äh, da bin ich auch eher der, der ein bisschen vorsichtiger angeht und sanfter. Mhm. Aber da hat jeder seine Methoden und vor allen Dingen, eins darf man nicht vergessen, also ich arbeite halt, äh, Manipulation mache ich, wenn es angebracht ist, also wenn keine Kontraindikationen vorhanden sind und es ist aber ja nur die Ursache, also es ist nicht die Ursache, es ist nur das Symptom. Also wenn ein Wirbel blockiert, kann ich den manipulieren, aber das hat nichts, mhm. meistens nichts mit der Ursache zu tun. Ich mhm. muss weiter prüfen, ich muss gucken, welche Organe, welche Faszien stecken dahinter, welche Ursachen, ist es psychosomatisch, ist es stofflich, ist es energetisch, was ist der Hintergrund, warum blockieren die Wirbel immer wieder, ist das welche angespannt, Ist die Leber äh, gestaut? Ist äh, was weiß ich? Mhm. Und das ist die, das ist glaube ich die Kunst. Und das ist das, was Spaß macht. Nicht jetzt einen reinzukrachen. Das ist, das kann man, das ist ja Handwerk. Ja? Also das ist nicht schwer zu lernen. Da mache ich Ausbildung fertig. Ne? Aber das ist äh, für mich lange kein, nicht mehr erfüllend. Ja? Erfüllend ist zu schauen, was ist mit den Menschen los? Ne? Warum hat er das?
0: Ja, aber psychosomatisch, das möchte ich auch noch mal mit dir kurz anreißen, mhm. mhm. weil du gerade den den Begriff halt nennst. Ja gut, ja. das heißt auch gerade in der heutigen Zeit, wir leben in einer nicht einfachen Zeit im Moment, Corona. Ich vermeide mhm. das Thema in in meinen Folgen nach Möglichkeit, aber in dem Fall muss man da halt auch drüber sprechen. Denn natürlich verstärken sich Depressionen, psychische Probleme und der Körper meldet sich ja auch immer Irgendwo, ne? Oder die Psyche meldet sich über den Körper so rum, ne? Also da ist ja auch was dran, dass das äh, gewisse, ja. äh, ich sag jetzt mal, Warnsignale dann irgendwo kommen, ähm, ja, das ist natürlich äh, ja beeinflusst oder ja betrifft äh, dich dann auch, beziehungsweise deine Arbeit, weil, weil es dann auch Teil deiner Arbeit ist, ne? Also auch an der, an der, wenn du jetzt psychische Probleme
1: feststellst beim Patienten, ne? Auf jeden Fall, das wird auch immer mehr, also wie du schon erwähnst, durch äh, gesellschaftliche und äh, ja, politische äh, Situationen oder auch in der Schule. Also Ein gutes Beispiel, ich hatte letztens einen 30-jährigen Patienten, super sportlich, also auch so, so, so trainiert wie du im mhm. so Fitnessstudio mhm. und richtig gut äh, bepackt und äh, absolut top. Und den der kommt zu mir, weil er das von jemand anderem erfahren hat, dass ich da anders angehe, weil dem wollten die schon die Galle rausoperieren. Weil er hatte Rückenschmerzen, die, mhm. der Rippenbogen war geschwollen. Also es war richtig Rücken, schwere Rückenschmerzen mhm. und äh, auch Druck an der Seite, link, rechten Seite. Und den habe ich untersucht und äh, habe halt festgestellt, dass die Leber stark geschwollen ist. Und das drückt natürlich auf die Gallenblase. Mhm. Und dann fragt man sich, warum hat er das? Ja, dann gibt es da Diagnose, da kann man sehen, dass die Lebervenen gestaut sind. Da hast du wie auch in Instagram, habe ich mal Fotos gemacht davon, mhm. wie das nach zwei Wochen aussieht, dass es fast gar nichts mehr da ist, mhm. wenn man die Leber entstaut, wenn man das Problem äh, angeht oder lösen kann. Das kann man ja nicht immer. Man muss natürlich schulmedizinisch äh, Dinge ausschließen, ja. wie Geilensteine oder andere Sachen. Mhm. Äh, jedenfalls nach ein paar Wochen, also es war hauptsächlich ein psychosomatisches Problem, weil die Psyche, die Leber ist sehr, äh, ist halt mag es nicht, wenn Frustration da ist oder eine Stauung, also wenn irgendwo, wenn ich im Leben nicht weiterkomme, der hat halt Probleme auf der Arbeit, okay. aus welchen Gründen auch immer und äh, da war ein entsprechender Frust, auch äh, privat und dann hat man das, haben wir das behandelt und hat Übungen bekommen, die er für die Leber machen kann, Leberwickel, Atemübungen, äh, homöopathische Sachen und eben auch emotionale Dinge, wie er damit besser umgehen kann mit der Situation. Mhm. Und äh, nach einigen Wochen war das Thema vom Tisch. So ist ja besser, als wenn ich da meinen Bauch aufschneiden lasse und die Galle rausschneiden. Also insofern, äh, die Psychosomatik hat ein Extrem ist, ist halt, das ist ja einfach nur. Die Lampe leuchtet im Auto, aber die Lampe ist ja nicht kaputt, sondern richtig. da ist das also im Motor vielleicht kaputt. ja. Und deswegen muss ich immer schauen, der Körper ist, wie du schon richtig erwähnt hast, ist ein, ein sozusagen Thermometer oder eine Anzeigetafel für das, was innerlich abläuft. Ja? Und äh, wie ich schon geschrieben habe, gibt es zu jedem Organ oder auch äh, Wirbeln, die jetzt mit dem Rücken zusammenhängt, unter mir zum Beispiel, Oberrücken, Magen, Ärger, Leber, ja. Frustration. Ne? Und äh, ich habe Schüler, die jetzt in der Schule extrem Stress haben oder durch Homeschooling Schooling ja. und auch mit den Eltern äh, gibt es sehr viel psychosomatische äh, Dysregulationen. Und deswegen kommen die Leute. Ne? Manchmal ist es halt Kopfschmerzen oder Herzrasen. Ja? Ja.
0: Oder diese Panikattacken die, gibt es ja auch viel. Ne? Richtig. Wo man ja, richtig dann so, so plötzlich Herzrasen denkt, man stirbt oder
1: so. Ja, ja. Bitte? ja wo ja, man das, dann so eine Panik hat
0: dass man dass man jetzt denkt ähm, ja man man stirbt hier oder oder keine Ahnung oder hat so richtige Panik halt ja. ne?
1: Mhm. Da hatte ich auch einen Fall. Und wie gesagt, da muss man halt ganz anders vorgehen. Ich muss halt schulmedizinisch alles ausschließen lassen, dass da nicht irgendwelche organische Schäden sind. Und dann kann ich mit dem oder mit der Patientin arbeiten und sagen, Mensch, guck mal, mach mal die Übung, äh, Atemübungen, äh, Suggestionen, also Meditationen für das Thema, ähm, auch, auch, einfach auch Dehnungsübungen und, und, gehe mit dem Thema andersrum und das, das, das funktioniert oft auch. Also nach, nach einigen Wochen oder auch ein, zwei Monaten verändert sich der Mensch und viele sind ja auch noch jugendlich oder sitzen halt in einer Situation fest. Und das äh, ist ja auch im Golf, kann man das auch beobachten, dass Leute Versagensängste haben, also Zweifel, Selbstvertrauenängste, äh, gerade im Turnier und auch bei Golfmeisterschaften, Klubmeisterschaften. Und ja, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man da den Leuten was an der Hand gibt. Mhm. Ne, homöopathische Sachen, psychoenergetische Mittel, das sind komplexe homöopathische Tropfen und eben Suggestionen, wie beeinflusse ich mich selbst. Ja, mhm. Und das, das geht eigentlich ganz gut. Also das ist einer von vielen Aspekten. Also der Kreis schließt sich ja immer. Also ich gucke halt, was ist jetzt im Moment die Priorität für den Menschen? Brauche halt... Äh, Körperliche Unterstützung, also braucht er Massage oder Osteopathie, oder mhm. ähm Manipulation, braucht er Ernährung, braucht er Psychosomatik, wo ist äh, die Ursache am meisten oder wo kann ich äh, die Selbstheilungskräfte stärken und das zahlt sich oft aus. Ja, es ist natürlich nicht von heute auf morgen oft, ja, es ist mein, auch ein Prozess.
0: Ja, aber manche rennen dann vielleicht von Arzt zu Arzt und das ist ja das, was man auch häufiger immer mal hört oder liest und ja, irgendwie kommen sie nicht weiter und ähm, also ich bin wirklich sehr angetan, sehr begeistert, äh, Uwe von deinem Werkzeugkasten, und um das Bild nochmal <lacht> aufzugreifen. Ähm, ja, Wahnsinn, weil man merkt einfach auch im Gespräch, für dich steht wirklich der Patient da im Vordergrund, klar, also äh, oder der, du machst erstmal diese Anamnese, diese, diese Aufnahme, diesen Status quo. Guckst, wo, ne, und dann kommt, kommen die einzelnen Werkzeuge zum Einsatz und dann findest du halt auf denjenigen zugeschnitten individuell dann eben diesen Plan, wie auch immer der jetzt aussieht, ne? also sei es durch Übungen, sei es durch, durch Ernährung, sei es durch, ja, mentale Dinge, Tipps und so weiter. Aber letztendlich steht für dich ja dieser Patient im Vordergrund mit seinem ja, mit seinem Problem oder mit, mit seiner Situation, die er dann hat. Und da führst du ihn dann ähm, wieder ans Licht.
1: Ja super. Absolut. Also, Mega. Das, das versuche ich Toll. immer und äh, das macht auch Spaß und Freude, den Menschen helfen zu können und wenn natürlich auch sich positiv was verändert, ist es eine ja.
0: wirkliche Erfüllung. Wenn du dann so ein Feedback bekommst und so eine Rezension, das ist natürlich äh, dann auch auch klasse und und gerade durch, es geht ja viel eben auch über diese äh, Empfehlungen, über diese Weiterempfehlung diese Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist ja glaube ich Gold wert einfach heutzutage und wenn du einen Freund hast, eine Freundin hast, die, die dann einfach sagen Mensch, äh, oder die wissen, derjenige hat schon vielleicht viele Ärzte oder Arztbesuche hinter sich vergeblich und, und wenn, wenn dann so ein, so ein goldener Tipp kommt, das ist ja auch super. Also finde ich richtig, richtig klasse. Ja. Musst du im Moment jetzt durch, durch Corona oder durch, durch die Situation bist du da jetzt eingeschränkt in manchen Bereichen oder, oder wie sieht da die Situation aktuell aus?
1: Ja. In Klar, nicht. Also meine Konzept, Praxis ne? ist zwar im Gesundheitsstudio Gelegen. also da mhm. bin ich ja sozusagen eingemietet in mein eigenes Studio, was mhm. im Lockdown ist, also meine Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit,
0: mhm.
1: aber meine Praxis läuft ganz normal weiter und diese 1 zu -1 Behandlung, die findet auf jeden Fall statt.
0: Wie viele ja, Mitarbeiter hast MG du? Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt dann, wenn sie alle da wir sind? Wir haben
1: äh, 14 Mitarbeiter. 14 okay. Mitarbeiter. Und drei Studenten auch, die äh, Bachelor ökonomie studieren. Und ja, wir sind ja Ausbildungsbetrieb. Also das ist schon Wahnsinn. ziemlich bitter für die Leute.
0: Ja, das ist äh, bitter, ja. Nein, aber ich meine, Wahnsinn, ist ja wirklich da. Ne, normal. Corona, jetzt mal außen vor eine absolute Power bei dir, ne? Mit so vielen Mitarbeitern ja, und...
1: Toll. Ja, die sind halt sehr, sehr eigenständig und haben Selbstverantwortung. Also das, das, da kümmere ich mich eigentlich nicht so viel drum. Ich habe einen sehr guten Studioleiter, der die Leute motivieren kann und dass sich um das Personal und die Konzepte kümmert. Wir haben das damals aufgebaut, Training Und ich bin halt mehr so der erfahrene Therapeut und äh, gucke halt, dass ich Menschen, die Probleme haben, auch Mitglieder, dass ich denen weiterhelfe wie können die sozusagen weiter trainieren und nicht aufgeben und äh, ihre Schmerzen halt lindern oder ja. in den Griff bekommen. Ja. Super.
0: Ich bin begeistert, Uwe. Ich hoffe, dass wir uns auch mal persönlich mal kennenlernen. Vielleicht kommen ja, ich mal so weit rum, wir äh, rum. Komme ich mir irgendwann rum zum Systemcheck. Aber ich werde, ich werde eins geloben und ja, manchmal muss man ja immer wieder mit der Nase reingestoßen werden. Aber ab morgen werde ich mindestens drei Liter Wasser trinken.
1: Ja, das das ist, ist schon mal ein Schritt ein guter
0: Ansatz. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz, ne? Und äh, mal so. gucken, ob ich dann noch mobiler werde. Dann ein, Bier. Dann noch ein Bier, auch ein Ein Bier, ein alkoholfreies Bier. Nein, es hat mhm. mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Uwe. Wir sind auch schon mhm. ähm, gut unterwegs äh, über eine Stunde. Ähm, ja, auch hier wieder mal der Satz von mir. Man könnte noch äh, ja viel, viel mehr sprechen und und wie eben schon gesagt, Thema Ernährung als Beispiel. Das ist Natürlich ein sehr, sehr äh, ja, umfassendes Thema, was was äh, doch einiges an Gesprächsstoff noch äh, hergibt. Vielleicht machen wir das demnächst mal. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du da gewesen bist äh, bei mir in meiner Folge. Ich werde auch äh, alles verlinken, äh, deine Homepage, äh, dein, dein Instagram-Account äh, ja, YouTube, hast du auf YouTube auch was, ähm, Videos, oder? YouTube habe ich ja. auch, das ist
1: aber über Aquaback. also über über Alphabet, ja. im Wasser, wenn ich jetzt die dann Wasser, die auch für Golfer ganz interessant sind, aber das, ja. ich denke Instagram ist am besten. Instagram also ist am besten. Und du schaffst die, es, für meine Arbeit.
0: du schaffst es ab und zu jetzt dann auch, ähm, dich nochmal von der Arbeit loszueisen und dann auch nochmal die ein oder
1: andere Runde Golf zu spielen. Auf jeden Fall. Also am Wochenende geht es sehr los. Ich hoffe, das Wetter macht mit und der Frühling kommt bald richtig. Also ich, ich freue mich drauf und äh, möchte auch wieder. Das ist für mich der optimale Ausgleich. Ne, aus der Praxis raus ja. auf dem Platz. Und äh, das werde ich auf jeden Fall weitermachen.
0: Und du hast einen Riesenvorteil. Du hast den Werkzeugkoffer und du kannst den <lacht> bei dir Golferisch <lacht> jederzeit selber anwenden. Was gibt es Besseres? No? Ja, ja,
1: super.
0: <lacht> Schön, Uwe. Ähm, ich wünsche dir alles Liebe. Ähm, ja, bleib gesund. Muss man sagen. Du bist ja mega gesund, aber bleib auch so mega gesund. Ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
1: Ja. Fand ich auch. Wünsche ich dir auch, Matthias. Und ich hoffe, dass ich dich auch mal so auseinandernehmen kann. Also ein bisschen gucken kann. Genau. Und, und dass wir mal beide auch spielen können auf deinem Platz, war ich ja schon mal, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Aber der ist ja sehr anspruchsvoll und vielleicht kannst du dich dann, ich kann mich, kann dich mal ein bisschen testen und du kannst mich ein bisschen scheuchen dann da. Das
0: machen wir jederzeit, okay. das Green Eagle. Das, Green Eagle. Das. das Angebot steht, Uwe, wenn du mal die Zeit hast und äh, ja, so weit sind wir ja nicht voneinander entfernt, aber wenn du die Zeit hast, melde dich gerne und dann dann gehen wir los. Und dann werde ich gerne, die ich bestimmten Loch-in-Bauch-Fragen noch <lacht> fragen, die mir einfallen zu nichts. dem Thema. Und, <lacht> und äh, dann <lacht> werde ich damit dann so ein bisschen aus aus der Ruhe bringen. <lacht> Quatsch, gerne, nee, Das, das no? klappt schon. Alles klar, mein das, Lieber. Da
1: bin ich überzeugt.
0: Dankeschön, ne? Vielen lieben Dank und, und ähm, mach's gut. Ne? Danke dir.
1: Ja, danke, dass ich hier teilnehmen durfte. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war Dr. Uwe Schlünz mit sehr interessanten Einblicken. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch wieder gefallen. Falls ja, dann lasst doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge bei shank.com dem Golf Podcast